2: Hej och välkomna till När det ögat. En true crime podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentstottir. Och jag heter Amelia Ingman. Och välkomna till avsnitt 51. Jag har tänkt på en sak. Mm -hmm. Sen vi startade den här podden. Så har jag fått ett helt nytt självförtroende. Okej. Okay. Jag är nu säker- på att jag skulle överleva de flesta saker.
1: jag tror du skulle säga att prata framför folk eller typ nej. skriva manus. Nej, nej, du menar bara att du hade överlevt. Vadå?
2: Nej, men alltså jag tänker så här, om någonting skulle hända mig. Då har ju jag 50 historier om folk som har överlevt sjukare saker än det jag skulle överleva.
1: Ja, men jag tror fortfarande att jag hade överlevt. Inte pappan och dottern som var fast i snön efter att ha gått igenom isen. Jag hade dött.
2: Nej men alltså jag tänker att om jag exempelvis skulle vara med om en bil och lycka eller någonting så skulle jag ha ganska bra självförtroende över att jag skulle överleva. Jag vet inte varför men för att innan jag tänkte att jag, jag skulle inte orka kämpa. Jag skulle inte klara mig så länge. Men nu tänker jag jag ja, att alltså, alla de här sjuka historierna vi har tagit upp mm. då borde jag ju också klarar mig?
1: Ja kanske. Det är ett bra sätt att se på det.
2: Men jag tänker att det är
1: en, en positiv del av att ha en podd för mesar. Men alltså jag tänker typ, alltså jag kan ju vara lite flygrad. Och det som skrämmer mig mycket är att jag vill inte överleva om det blir en krasch. <laughs> alltså. alltså, jag hoppas ju på att om planet störtar, då vill jag dö fort. För min värsta marbröm är ju att överleva och bli fast. Någonstans där man inte kan få hjälp, Framför allt om planet kraschar i öppet hav.
2: Men nu har du ju hört jättemånga historier om folk som lever typ flera månader på havet. Hemskt. Men de klarar sig att skriva en bok sen och lever lyckliga i alla sådana där.
1: Ja, <laughs> typ. Ja, jag får försöka tänka lite mer som du gör med detta.
2: Vad tycker ni, har ni fått bättre självförtroende? In och kommentera på vår Instagram. Jag vill veta om ni håller med mig- eller om ni håller med Amelia.
1: du håller med mig att man vill då? Nej, <laughs> håll inte med mig. Men kommentera gärna om ni känner att ni har- fått som massa menar bättre verktyg- för att överleva en eventuell katastrof.
2: Bättre överlevnadssjälvförtroende.
1: Sa du vad vi heter på Instagram och Facebook?
2: Nej, vi heter Nära Ögat podd på både Instagram och Facebook. In och kommentera där. Ska vi köra igång dagens avsnitt? Ja, låt oss.
1: Idag så ska jag berätta om Delimar Vera. Och Dagens fall är ett tips från Sandra. så Tack så jättemycket för att du skickade in det här tipset. Mina källor är en artikel av Mamma Mia, ett Youtube-klipp av Ayman Hassan, ett Youtube-klipp av Rohana Law, en artikel av Mirror och CBS News. Och innan jag börjar idag så vill jag varna för att det här fallet har en del hemska detaljer. Lusaida och Pedro Cuevas är ett gift par som bor i Frankfurt, Philadelphia. Tillsammans har de två söner som är fem och sex år gamla och de är gravida med sitt tredje barn. Den 5 december 1997 får Lucida en dotter som de ger namnet Delimar Vera. Flickan är jättesöt med sitt bruna hår och har en gullig smilgrop på sin högra kind. Innan de lämnar sjukhuset så är det standard att föräldrarna signerar födelsebeviset vilket Lucida gör men Pedro väljer att inte skriva på. Så på Delimars födelsebevis står inget namn för pappan. Paret åker hem med sin nya dotter och denna vinter är ovanligt kall så för att hålla Delimar varm så sätter föräldrarna in en värmefläkt i sovrummet. I familjens hem har de ofta besök av olika familjemedlemmar, speciellt nu när alla vill hälsa på den nya bebisen. Men det är en sak som retar Loissaida som gör henne lite frustrerad och det är att Delimar ofta inte stannar på den platsen som hon lämnat Bebisen. Till exempel så kan hon lägga Delimar i spjälsängen och sen nästa gång hon går för att kolla till henne så kan hon ligga på en babyfilt på golvet. Och det är just för att det är så många familjemedlemmar där som hela tiden lyfter upp Bebisen och flyttar på henne. Och Lusaida förstår att de vill bara hjälpa till och de menar väl- men det är samtidigt lite irriterande. Den 15 december, när Delimar är tio dagar gammal- så bestämmer sig familjen för att bjuda hem släkt och vänner på en julfest. De bor i ett tvåvåningshus och alla gäster befinner sig på nedervåningen. Och bland gästerna så finns bland annat Lusaydas mamma- granna till familjen och avlägsna släktingar. Till exempel en ingift kusin till Pedro som heter Caroline Correa som nyligen berättat att även hon väntar barn. Helt plötsligt så hör Lusayda en hög smäll från ovanvåningen och de känner lukten av rök. Hon springer upp för att kolla till babisen, och när hon kommer in i Delimars rum så brinner det där inne. Det är stora lågor överallt och hon kan inte se Delimar någonstans. Hon letar i panik men kan inte se henne. Och hon lägger märke till en sak som är lite konstigt och det är att fönstret i Delimars rum är öppet trots att det är iskallt ute. Ulissa är helt säker på att hon inte har öppnat fönstret. Men hon springer ner för trappan och ut i huset för att se för någon annan har Delimar. Men ingen vet var hon är. Lusaida får panik och försöker springa in igen- men hon blir stoppad och folk håller fast henne- så att hon inte ska ta sig in i elden och den giftiga röken. Brankor kommer till platsen och lyckas släcka elden- och då kan fastslå att branden utlöstes av en hemmagjord förlängningsladd som var ikopplad i värmefläkten. Brandmännen meddelar att det inte gick att rädda bebisen- och de kommer ut med en gul filt och i den ligger Delimores aska.
2: Men va? Mm.
1: Och branden pågick i ungefär 18 minuter så allt det har gått väldigt snabbt.
2: Men vad hemskt.
1: Ja, det är ju en extrem tragedi och Losaida är i chock. Losaida är helt panikslagen och skriker efter sin dotter- hon säger att Delimar inte var kvar i sin säng och lämnat henne. Nån måste ha tagit henne ut i huset och hon skriker efter sitt barn och undrar vart hon är. Så brandmännen blir att hålla fast och försöka lugna ner Lysaida. Och det slutar med att Lysaida tas till akuten på samma sjukhus där hon tio dagar tidigare födde Delimar. En utredning inleds och Delimars aska ska genomgå en rättsmedicinsk undersökning. Men det konstiga är att inga spår av mänskliga kvarlevor finns bland askan. Och de har lite olika teorier kring varför. En teori är att lågorna ska ha varit så varma att kroppen helt bräns upp utan att lämna några spår. Och Delimar dödsförklaras. Hon har tragiskt misst livet bara tio dagar gammal. Men det är en person som vägrar acceptera det här beskedet och det är mamma Lusaida. Hon är övertygad om att dottern är vid liv. Lusaida är helt säker på att spjälsängen var tom när hon sprang upp till rummet. Så för henne så är det inte rimligt att dottern ska vara död. Lusaida menar att Delimar är försvunnen, att någon har tagit henne men ingen tror henne. Det är här på Lusayda och Pedros förhållande. De får ytterligare två barn tillsammans men det slutar med att paret väljer att skilja sig. För tragedin av att ha förlorat en dotter blev för mycket. Plus att Pedro har kanske inte nödvändigtvis lättare för att gå vidare. Men Lusayda kan inte släppa tanken på att någon har tagit deras dotter. Lusayda vill att de själva ska finansiera en utredning kring dotterns försvinnande- men paret har inte de ekonomiska förutsättningarna för det. och Båda två jobbar redan hårt med att ta hand om och försörja sina fyra andra barn. Och De har tyvärr inte råd att följa Lusaydas övertygelse- och hon upplever det som att ingen tror på henne. Den 24 januari 2004- Sex år efter branden i familjen Kuevas hem så är Lusaida och hennes barn bjudna på ett födelsedagskalas hemma hos en vän till familjen. På plats på festen så lägger Lusaida märke till en liten flicka bland gästerna. Hon har brunt hår och en smilgrop på högerkind. Lusaida slås över lik flickan är, hennes andra barn. Hon är sex år gammal och är i samma ålder som Delimar skulle ha varit om hon fortfarande var vid liv. Flickan på kalaset heter Alia, Men Lusayda är övertygad om att det är Delimar. De är för lika. Hennes tankar börjar rusa och hon vet att det inte räcker med att de liknar varandra utseendemässigt. Lusaida måste ha DNA-bevis- så hon säger till Alia att det har fastnat tuggummi i hennes hår. Så när hon ska hjälpa flickan att få bort det så tar Lusaida och rycker ut sex stycken hårstrån. Och den lilla sexåriga Alia tänker inte något på det utan springer iväg för att fortsätta leka. Lusaida sparar hårstråna i en plastpåse som hon lägger i sin ficka. Och när hon kommer hem så berättar hon för Pedro att Alia måste vara delimar. Och Lysaida vill att de ska betala för ett DNA-test och skicka in hårstråna. Men sådana tester är väldigt dyra, eller de var i alla fall det då, och familjen har inte råd att betala för det. Lysaida kontaktar polisen och berättar allt om branden, sin försvunna dotter och att hon nu tror att hon hittat henne. Hon bönar och ber om att de ska undersöka hårstråna och de måste hjälpa henne att få tillbaka sin dotter. Utredaren Manny González får på sitt bord att intervjua Lucida och han får höra om den här kvinnan som ska ha vanföreställningar om att hennes döda babys fortfarande lever. Lusaida lämnar över påsen med Elias hårstån och säger att hon även är ganska säker på att hon vet vem det är som kidnappat Delimar. Den här personen ska ha varit hemma hos dem natten då det brann och hon utger sig nu för att vara Elias mamma nämligen Pedros avlägsna Kusin Caroline Correa. Mani har ingen skyldighet att öppna upp någon utredning, utan han ska som sagt bara intervjua Lucaida, och manis chef ifrågasätter Lucidas trovärdighet. Men Manny tror på det hon säger att Lucidas barn fortfarande är vid liv och han vill hjälpa henne. Så Manny inleder en utredning och börjar med att ringa Caroline som bor i Willingborough, vilket inte är långt därifrån. Caroline bor tillsammans med sina fyra barn, varav det yngsta är Alia. Och Manny berättar att de har några frågor gällande föräldraskapet och han undrar om de kan träffas och ifall han även kan få träffa Alia. Caroline går med på ett möte nästa dag och Manny åker hem till dem. Men när han kommer fram så får han veta att Elia inte är hemma- utan hon är iväg på en familjetillställning i Poconos. Det finns inget Manny kan göra åt den saken för tillfället- utan han ber istället Carolyn om att få se Elias födelsebevis. Så Carolyn försöker hitta det bland massa påsar och grejer- i bagageutrymmet av sin bil- men hon kan inte hitta det någonstans- så hon lovar Manny att hon ska komma förbi polisstationen tillsammans med Alia nästa dag. Så att de kan utföra ett DNA-test.
2: Men vadå? Skulle hon ha födelsebeviset i bilen?
1: Ja, hon ska ha sagt att det ska ligga där någonstans. Men hon kunde inte hitta det.
2: det var ett väldigt random ställe att lägga ett födelsebevis på.
1: Ja, det tyckte Manny också. Men nästa dag kommer... Då har Caroline lovat att hon och Elia ska komma in till polisstationen, men det gör de inte. Istället har Caroline skaffat sin advokat som menar att polisen måste ha tillstånd för att utföra DNA-prov på mindreåriga. Och för polisen att få ett sådant tillstånd beviljat så måste de dels rättfärdiga varför de nu började leta efter någon som är dödsförklarad. Och dels även förklara varför de tror att polis och myndigheter som utredde fallet för sex år sedan hade fel. Vilket kräver mycket jobb.
2: Men kan de inte bara ta DNA-test på de här som...
1: Det är ju inte lagligt. För som Carolines advokat menar så måste man ha tillstånd för att utföra DNA-tester på mindre Plus att jag tror inte att de här hårstråna var tillräckligt. Mhm. Mm utan idén var god. Lucida har sett mycket film och CSI och tänkt att <laughs> det här räcker. Men jag tror inte att det gjorde det.
2: Nej. Ja, sen kanske hon har förpestat de här hårstrådarna med sitt eget
1: DNA då hon har pillat på dem. Ja, precis. Så Manny börjar jobba med att få det här tillståndet beviljat- och för att komma igång med den här utredningen så börjar Manny med att sammanställa en lista med alla tänkbara ögonvittnen som han kan komma på. Och han betar sedan av listan genom att ringa upp dem en efter en. Och en av brandmännen som han kontaktar berättar att under alla sina verksamma år som brandman så har han aldrig tidigare varit med om en brand där någon blivit så illa bränd till den punkt att det inte finns några som helst spår kvar.
2: Ja, för du sa ju att branden bara höll på i 18 minuter. Mm. Och om man tittar på mycket så här true crime-serier så vet man ju att det är väldigt väldigt svårt att bränna upp en kropp. Precis. Och det känns ju ganska sjukt att det skulle gå på bara 18 minuter. Ja,
1: och enligt vissa källor så pratade de om, om det här med att det var en babys och hon var bara tio dagar gammal- och då har man inte ett tillräckligt utvecklat skelett- och man har mer mjuka vävnader där- så att det kan vara därför med de trodde- att det var det som faktiskt hände. Mm -hmm. Men den här brandmannen som männi pratar med- han tycker att detta sticker ut för honom som väldigt udda. Att kroppen skulle vara helt bortbränd. Och för att ge ett exempel- om man kremerar en vuxen kropp i intensiv hetta så tar det upp till 14 timmar att bränna kroppen. Vilket är mycket längre och mycket kraftfullare än en brand utlöst av en värmefläkt som endast varade i 18 minuter. Brandmannen menar att branden har inte hunnit pågå tillräckligt länge för att bränna upp alla spår av bebisen. Och han säger att det är inte möjligt. Så nu känner sig Manny bara ännu mer övertygad och helt säker på att Delemar inte misst livet i branden. När polisen börjar titta närmare på och utreda Carolines bakgrund så upptäcker de att hon vid flera tillfällen har fejkat graviditeter. Vid ett tillfälle så åkte hon till en begravningsbyrå med en urna full av aska och påstod att hon förlorat sitt barn- vilket ledde till att hon fick massa pengar från folk som ville stötta och hjälpa henne. Och om detta stämmer så är det såklart en väldig tragedi. Men det verkar inte som att hon har förlorat ett barn tidigare. Polisen får reda på att Carolyn opererat bort sina äggledare så hon kan inte längre få egna barn. Och hon ska ha gjort detta flera år innan hon menar att hon blev gravid med Alia. De får även fram information om att Carolyn ska ha varit inblandad i anlagda bränder tidigare vilket får utredarna att tänka på branden och explosionen hemma hos Lusayda. I anmälningarna gällande hennes tidigare anlagda bränder så står det att hon använt sig av burkar med areosol, en typ av gas. Så nu tänker de att hon kan ha ställt en sån burk på värmefläkten och sen när den blir tillräckligt uppvärmd så exploderade den men att hon då redan hade tagit bebisen från huset. Både advokater och poliser jobbar nu med att få fram ett intyg- för att utföra ett DNA-test. Men trots detta så väljer till sist Caroline- att frivilligt komma in till polisstationen tillsammans med Alia- för att låta dem utföra DNA-testet. Men först ber hon om att få låna toaletten. Kim Boston är en polis på stationen- Överhör detta och hon tycker att det låter märkligt att de direkt ber om att låna toaletten. Så hon smyger in på toaletten innan Carolyn. Och när Caroline och Alia går in så vet de inte att en polis befinner sig i ett av båsen. Caroline plockar fram något ur sin handväska och börjar spraya det i Alias mun. Och det ska visa sig att det är Carolines eget saliv som hon sprutar in. –i flickans mun. Men jo, mm, så äckligt. Och det här gör hon då för att hon tror– –att det ska manipulera DNA-testet. Men asså, Caroline. Ja. Oh. Läs på. Men som tur är så kan polis Kim Boston– –meddela provtagarna detta. Så de slänger den första salivsvabningen –och gör ytterligare ett test– Flickan omhändertas av socialtjänsten i väntan på provsvaret. Tre dagar senare kommer resultatet. Och det bekräftar misstankarna. Alia är Delimore. Alltså stackars barn.
2: Mm. För nu har ju hon vuxit upp med någon som hon tror är sin mamma.
1: Ja, och hon har ingen aning om att en annan familj har letat efter henne i sex år. Hon har ingen aning om att hon är saknad.
2: Och hon känner inte dem.
1: Nej. Usch. När provsvaren kommer in så är Caroline- genuint chockad över resultatet- som säger att Elia inte är hennes dotter. Och hon börjar skrika om att hon visst har ett barn- så vad är då hennes dotter någonstans- –och hon vägrar acceptera DNA-bevisningen. När polisen åker för att gripa Caroline så är hon borta. Hon har lämnat sina barn och försvunnit. Och hon är nu på rymmen. Men tre dagar senare lämnar hon över sig själv till polisen. Hon grips direkt och åtalas för kidnappning, anlagt brand– –överfall eller misshandel och för att ha utsatt ett barn för fara– samt undanhållit var ett barn befinner sig med mera. Totalt tilldelas hon 13 åtalspunkter. Och Caroline nekar till allt. Men efter ett tag så ändrar hon sin historia. Och hon påstår nu att Pedro gett henne bebisen och att det ska ha varit deras plan från början. Men som jag sa tidigare så är Pedro inte officiellt pappa till barnet Alltså han är pappa men han skrev aldrig på födelsebeviset- så därför kan den här planen inte vara sann. Han har inte haft några rättigheter som barnets förälder- så han har därmed inte heller haft rätt att lämna över barnet- som Caroline menar att de var överens om. Caroline döms till 9-30 års fängelse. Det slutar med att hon endast spenderar 9 år i fängelse- och efter att hon blivit släppt sa hon enligt lag inte rätt att närma sig Delimar och hon har kontaktförbud. Efter DNA-resultatet kom in och man fick veta Elias sanna identitet så påbörjade socialtjänsten snabbt sitt arbete med att återförena Lucida och Delimar. Lucida är överlycklig över att få tillbaka sin dotter. Och under de här sex åren så har hon aldrig gett upp hoppet. Hon har hela tiden varit övertygad om att Delimar är vid liv och att hon finns där ute någonstans. Men det är inte alltid helt enkelt med den här typen av återföreningar. Som du nämnde innan, Assa, så har Delimar bara vetat om en mamma hela sitt liv. Och hon har aldrig varit medveten om att hon har varit försvunnen eller kidnappad- så för henne så är det en helt annan process än för Lusayda som nu återförenas med sin saknade och älskade dotter. 2021, när Delimar är 23 år, så berättar hon själv att för henne så var återföreningen mellan främlingar eftersom de inte kände varandra. Det hade gått sex år. Delimar hade vuxit upp och uppfostrats av en annan kvinna med andra värderingar och moral. Och hon var inte den som Lucida hade föreställt sig under de här sex åren. Sist Lucida såg Delimar så var hon bara tio dagar gammal. Och nu är hon en sexårig liten person med egna åsikter och personlighet. som kanske inte helt matchar Lucidas förväntningar. Delimar kallade Caroline för kidnappare och hon minns hur hon kände sig osynlig i Carolines hem. Ingen brukade se eller uppmärksamma henne och hon brukade mest hålla sig för sig själv, hålla sig undan och beskriver det nästan som att hon var som ett husdjur. Hon spenderade mycket tid med de äldre barnen i huset och hon blev väldigt nära Carolines äldsta dotter som lärde henne olika svordomar. Så när hon som sexåring går från ett hem där hon får svära hur mycket hon vill och hon vet inte när nästa måltid mat kommer serveras till ett hem med regler, bestämd läggdags och tre mål mat om dagen så är det en väldigt stor omställning för Delimar. Lucida var väldigt tålmodig och hon pressade inte Delimar att det var okej att göra misstag men hon försöker samtidigt Vänja bort de här inlärda mönstren som kom från Caroline. Tyvärr gick inte superbra för Delimar under tonåren. Och hon flyttade ut mindre än tio år efter återföreningen och hon hoppade även av skolan. Och vid 14 års ålder så flyttade hon in i ett grupphem där hon fick hjälp att bearbeta sitt trauma och stöttning med att hantera allt hon gått igenom. Socialtjänsten fanns även där för henne- och såg till att hon fick den utbildning hon behövde- en examen, en egen lägenhet och så vidare. Och till slut så bygger Delimor upp relationen med sin mamma igen- och hon och Lysaida har idag ett väldigt fint band. Så de fick kanske inte riktigt den återföreningen- som alla hade hoppats på- men till sist så föll allt på plats- och med tanke på det trauma som alla inblandade något så är det fantastiskt att de hittade tillbaka till varandra. Idag är Delimar en lycklig ung kvinna. Hon mår bra, relationerna är reparerade och hon har en festman. Och det var berättelsen om Delimar Vera. Oj, vilken spännande historia. Ja, tack igen Sandra för att du skickade in det här tipset. Jag hade aldrig talat om det innan.
2: Nej, jag har inte heller hört om det här tidigare. Men jag tänkte, Caroline. Mm. Bodde hon i närheten? Alltså i och med att de hamnade på samma kalas?
1: Nej, utan om jag förstår det rätt så var Caroline i Philadelphia natten då branden skedde och Dalimar försvann. Då var hon bara där på besök. Och direkt efter det –så försvann Caroline. Hon lämnade Philadelphia– –och flyttade till New Jersey. Så jag tror att det var där, där Lymar växte upp. Men när de var på det här kalaset– –då vet jag inte om de hade flyttat till Philadelphia– –eller om de bara var där på besök.
2: Mm -hmm. Men man tänker ju så här med Carolines historia– –som du sa att hon har fejkat graviditeter– –hon hade anlagt bränder och så vidare– om polisen hade gjort ett ordentligt jobb så hade de ju faktiskt kanske kunnat ta reda på det
1: redan då. Ja, men jag tror att i och med att de fastslug att branden inte var anlagd relativt tidigt att de kunde säga att det var från den här förlängningsladden, vilket kanske inte stämmer. Men i och med att det var så de såg på branden så fanns det inget brott att utreda. Och brandmännen hade gjort ett uttalande om att kroppen var bränd trots att provresultatet som vi vet visade någonting annat så fanns det inte riktigt något brott att utreda att man menar att även om det inte finns kvar lever och askan så kan det fortfarande vara så att kroppen var bränd och det enda de hade det var ju Lusidas magkänsla och det var inte tillräckligt Ja, alltså
2: det som blir så tragiskt det är ju att det är så otroligt synd om Delimar.
1: Mm.
2: För som jag sa innan alltså hon har ju vuxit upp med någon som hon tror är sin mamma.
1: Och sen blir hon liksom överlämnad till främlingar. Mm. Och det är en jättestor omställning och jättesvårt för Delimar. Speciellt när man har en familj som har väntat och längtat och letat som kanske förväntar sig ett lyckligare avslut. Medan för henne så blir det ju en start på någonting helt nytt.
2: Mm, hon har ju inte längtat
1: efter sin riktiga familj- för hon har inte ens
2: vetat att det här inte är hennes riktiga familj.
1: Mm. Och en sak som också är så sorgligt är att Deli menar- att hon hade en jättetuff uppväxt med Caroline. Och hon säger att hon behandlades som skit. Och att hon flera gånger undrade varför- hennes mamma inte älskade henne. Usch, vad hemskt. Sen så har det spekulerats en del kring ifall Carolyn hade hjälp med att kidnappa Dalimar, men det finns ingenting som pekar på att det ska vara så. Och det sägs att hon ska haft en pojkvän som trott att hon var gravid och hon ska dykt upp hemma hos honom med en och bett honom ta hand om henne. Och sagt att det är hans dotter. Och han var ju såklart jätteglad över den här lilla Alia- och han avgudade verkligen den här flickan. Och sen efter några dagar så kom Caroline tillbaka- och hämtade henne. Och efter det så tror jag bara att Alia eller Delimar då växte upp med Caroline. Och jag har ju tagit upp ett liknande fall innan- med en babys som kidnappades. Och då var just motivet att- Kidnapparen ville ge sin partner ett barn. Och det verkar som att det kan även vara fallet här.
2: Ja, för att om hon går igenom hela processen att så här, kidnappa ett barn för att sen behandla barnet som skit och inte visa att man älskar barnet då känns det inte som att hon har kidnappat barnet för sin egen skull utan kanske då för att behålla en man eller liknande som det typ var förra gången.
1: Ja, man kan ju bara spekulera men jag tror verkligen att det kan vara så. Och sen så finns det en film som är baserad på det här fallet som heter Little Lost Girl, The Delamore Vera Story. Så om ni är intresserade så kan ni kika in den. Den tror jag finns på Youtube om ni vill se.
2: Ja, och vi kan väl lägga upp den i Highlights också. Absolut. Så hittar ni titeln ganska enkelt. Ja, men tusen tack för den här storyn. Det var så spännande. Tack och nu vill jag lyssna på ditt
0: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Det är en risk av injection into i blood vessel which kan cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs eller scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Alasa. Idag ska jag berätta om Daniela Keener och Daniel Sapp. Jag vill varna för hemska detaljer i den här historien- mina källor är ett avsnitt av Live to Tell. Artiklar från CBS News, The Morning Call och post Gazette. År 2000 är Danielle Keener 18 år gammal. Hon går första året på ett college i York, Pennsylvania. Danielle bor tillsammans med en kompis. Hon lever ett helt vanligt college-liv med föreläsningar, plugg och fester- en av Daniels kompisar parar ihop henne med Daniel Sapp- eller Dan som man kallas. Dan pluggar också första året- men på ett annat college. De går på en första dejt som är väldigt lyckad. De tycker om varandra och har mycket gemensamt. Och Den 8 januari år 2000 så ska Daniel och Dan gå på date nummer två- Daniel rådfrågar sin mamma vad de borde göra på dejten och hon föreslår att de borde ta en mysig promenad, kanske gå förbi hamnen. Daniel tycker att det här låter som en bra idé, så hon och den tar en promenad. De går längs med floden, de pratar, skrattar och stannar och kastar lite småsten i vattnet. Och när de står där så möter de en röd pick och i den sitter en man. Och bak på flaket står det en rottweiler. Mannen stannar till och ropar på dem. Han frågar om de behöver skjuts. Paret tackar vänt nej och mannen åker vidare. De fortsätter promenera längs med floden. Och innan de ens förstår vad som händer så inser de att mannen har vänt bilen och kört i de dem. Han stannar bilen framför dem och blockerar deras väg. Mannen är märkbart arg och full. Han hoppar ur bilen och riktar en pistol mot dem. Sen skriker han på dem att de ska hoppa in i bilen. Både Daniel och Dan blir otroligt rädda. De förstår inte alls vad det är som händer. Dan försöker lugna situationen- och säger att mannen kan få hans klocka och hans bilnycklar- och att det finns en laptop i bilen som han också kan ta- så länge han inte skadar dem. Och Daniel säger att de gör vad som helst- bara han inte dödar dem. Men mannen bryr sig inte om sakerna- utan befaller paret att hoppa in i bilen- för annars ska han skjuta dem. Paret vågar inget annat än att hoppa in i bilen- och mannen kör iväg med dem. Bilfärden känns som en evighet. Han kör på små vägar- och det verkar som att han känner till området- det här är en fullständig madröm för det unga paret. De har ingen aning om vart han ska ta dem. Och Paret beskriver honom som galen. Den här mannen är helt utom sig. Han är upprörd, han är arg, han skriker och han är frustrerad. Han känns otroligt labil. Mannen kör genom skogen på grusvägar fram till en avskild del av floden. Han tvingar ut dem ur bilen. Han vaggar fram och tillbaka och pratar med sig själv. Han säger högt att han inte vet vad han ska göra med dem- för nu har de sett hans ansikte. Det är för sent. Han tar pistolen och skjuter mot floden- samtidigt som han skriker för sig själv. Och han gör så två, tre gånger. När Daniel hör skotten så blir hon otroligt rädd- och hon förstår att mannen verkligen menar allvar. Mannen har nu äggat upp sig själv ännu mer- och han tar Dan- och tvinga honom upp på flaket där han får sitta med rottweilen. Och sen tvingar in Daniel i baksättet. Mannen hoppar också in i bilen. Så vänder han sig mot henne och säger. Så du sa att du skulle kunna göra vad som helst för att överleva. Daniel förstår direkt vad det är som kommer hända. Han kommer våldta henne. Hon vill inte dö- och hon vill absolut inte att Dan dör på grund av henne. Så hon nickar. Och därefter våldtar mannen Daniel. Och Dan förstår också vad det är som händer. Och han tycker att det är otroligt jobbigt och frustrerande- att inte kunna hjälpa Daniel i den här fruktansvärda situationen. När mannen är klar- tvingar han ut Daniel ur bilen. och Han tar ner Dan från flaket. Han befaller dem att gå ner mot floden. Är de står där nere vid floden- så hoppas Daniel att mannen nu ska vara nöjd. Han har fått det han vill ha. och Hon hoppas på att han ska släppa dem. Dan tänker helt annorlunda. Han förstår att han kommer dö. Att mannen kommer döda dem. Att det här är hans sista dag i livet. Och när de står där nere vid flodkanten så smäler det. Därn slår som kull av kraften. Han förstår inte vad det är som har hänt, men han ligger nu på marken och det rinner blod ut ur hans mun. Och han känner hur han sakta börjar bli kall och trött. Danielle får panik. Hon faller ner på knä. Den viskar till henne: Förlåt, jag måste lämna dig nu. De säger att de älskar varandra. Sen hör hon en till smäll, samtidigt som hon känner ett enormt tryck i huvudet. Hon känner inte att det är ont. Den faller in och ut ur medvetande. Han känner hur mannen rullar honom och hur han sedan chockas av iskallt vatten. Han försöker hålla sig flytande. Samtidigt får Danielle också tillbaka medvetandet av att hon läggs i det iskalla vattnet. Hennes kropp är avdomnad och hon har svårt att röra sig. Hon spottar ut blod och köttslamsor ur munnen och hon förstår att hon har blivit skjuten i ansiktet. Danielle ser att Dan också är vid medvetande. Och Dan säger åt henne att bara flyta med strömmen och att de ska spela döda. Mannen står nämligen fortfarande kvar vid flodkanten och tittar på dem. Men sen vänder han sig, går upp till bilen och kör iväg. Nu simmar Dan till Danielle och de håller ihop. De tappar taget om varandra och Danielle flyter bort. Hon kan inte riktigt kontrollera sin kropp. Dan simmar tillbaka och hämtar henne och sen fortsätter de att flyta med strömmen- samtidigt som de försöker simma in mot kanten. Pete Prowell, en jägare, står i skogen och kikar ut mot floden- när han ser två personer som kommer flytande. Han ropar efter dem och börjar ta sig ut i vattnet. Han lyckas få tag i Dens hand och dra in dem till land. Han ser att de båda ungdomarna har blivit skjutna i huvudet. Och ingen av dem kan prata- utan båda bara skakar av kylan.
1: Har båda två överlevt efter att blivit skjutna i huvudet. Mm. Det är ju helt sjukt.
2: Ja, båda har blivit skjutna i huvudet. Jag kommer att berätta lite mer detaljer kring deras skottskador strax. Pete, den här jägaren, har då fått in ungdomarna till land. Och han inser att de måste få hjälp snabbt. Och han har ingen telefon på sig. Utan springer upp till vägen där han lyckas stanna en bil. Och han säger åt dem i bilen att skicka hit en ambulans. På sjukhuset så tar läkare Dr. John Hankel hand om dem. Dr. Hankel berättar att Danielle har blivit skjuten i ansiktet. Så högra delen av hennes undersäke har krossats. Han beskriver den delen av käkbenet som rice krispies. Det vill säga att det helt är i spillror. De opererar in en platta i käken på henne- och de syr ihop hennes tunga. Och de måste kyla ihop hennes mun med metalltrådar- för att käken ska läka rätt. Hon sätts i medicinsk koma- och hennes huvud svullnar upp- så att det är stort som ett bovlingklot. Daniel hade också blivit skjuten i låret- och den kulan hade gått igenom lårmuskeln- och ut på andra sidan. Dan hade blivit skjuten bakom örat- genom halsen- och sen gick kulan ut på andra sidan- genom käken. Hade den bara träffat några millimeter- åt något annat håll- hade den inte klarat sig- den får ligga i respirator på sjukhuset- men han är fortfarande bemedvetande. Polis Doug Damangone får fallet på sitt bord. Han är chockad över brutaliteten. Vem är kapabel till att göra något sånt? Hela samhället var i chock. Den här mannen måste fast. Det första polisen Doug gör- är att han vill ställa frågor till Daniel och Dan- men då Daniel fortfarande är i koma så måste han helt förlita sig på Dan. Så när Dog kommer till sjukhuset inser han att Dan är i respirator och kan därmed inte prata. Och Dan har extremt ont. Men han vill så gärna hjälpa polisen i sitt letande efter gärningsmannen. Så polismannen Dog ber om ett block och penna på sjukhuset och ber Dan skriva ner sina svar. Och genom det här förhöret med Dan- så lyckas Doug få fram detaljerad information om gärningsmannen. Mannen är en vit man, mellan 35 och 45 år gammal. Han är blond och var väldigt berusad vid tidpunkten. Han hade på sig en brun mössa, jeans och blå sneakers. Dan beskriver också pistolen- samt hunden som var en rottweiler som hette Sam- samt information om den röda pick och vad som fanns på flaket. Polisen förstår också att mannen måste vara från närområdet- då han hade så bra koll på markerna runt floden. Polisen börjar nu söka efter mannen- och det tar inte lång tid innan de får in tips om att mannen kan vara William Babner- William har ett långt polisregister. Han har blivit anmäld för misshandel, våld i hemmet, fylleri, etc. Och han har en rottweiler som heter Sam samt en röd pickup truck. Polisen Doug tar med fotografier till sjukhuset. Han har foton på tio olika män, varav ett foto är på William Babner. Polisen Doug visar fotorna, ett efter ett för Dan. Och när Dan får syn- på fotot på William- så reagerar han starkt. Han kan fortfarande inte prata- men han pekar genom att slå på bilden- flera gånger. Och polisen Doug frågar- om det här är mannen. Och Dan nickar ja. Doug vill försäkra sig- så han säger, är du säker? Och Dan nickar återigen ja. Och då säger Doug- I'm go get him. Polisen söker nu efter William Babner. Men William är inte i sitt hem. De får ledtrådar om att han kan vara hos sin flickvän. Så ett svart team skickas dit runt midnatt. De gömmer sig i skuggorna. De har dock fått reda på att flickvännen också är hemma- samt att hon har ett barn. Så svart teamet bestämmer sig för att vänta ut dem. Först på morgonen lämnar flickvännen lägenheten. Och en stund senare så öppnas dörren igen. Där står barnet och William. Barnet går till skolbussen och William går in igen. Och när barnet hoppat på bussen och bussen åkt iväg- då gör polisen sitt tillslag. De springer in, slår in dörren och får ner William på marken. Han får handklovar och tas ut i polisbilen. Under tiden så kollar svartteamet efter bevis. De hittar hundens säm, alla kläder som William haft på sig som Dan beskrivit- och till och med Williams blodiga skor samt pistolen. Daniels läkningsprocess är lång. Hon kan inte få i sig någon mat på grund av den krossade käken- så hon får sondmatas. Hennes mun är igenkilad i sex veckor. Under den här tiden så kan hon inte prata heller. Och när de väl tar bort den här metalltråden och hon kan öppna munnen- så måste de liksom sträcka ut munnen och öppna den med hjälp av ett instrument. Vilket gjorde väldigt, väldigt ont. Så det här var en väldigt smärtsam tid för Daniel- och Daniel var säker på att Dan hade dött. Och även om hennes familj försäkrade henne om att så inte var fallet så trodde hon inte på dem. Så till slut så skickade Dan en lapp till henne där det stod Danny, I love you. Sex månader efter kidnappningen så var det dags för rättegång. Både Daniel och Dan är livrädda. De vill inte vara i samma rum som monstret som skjutit dem. Och de har total panik inom bords. William är väldigt arrogant under rättegången. Och Daniel och Dan vet inte om de ska tolka det som att han vill att de ska lida- eller om han bara inte bryr sig. Och Daniel har det extra jobbigt under rättegången. För när hon vittnar så måste hon berätta i detalj om allt som hände- inklusive våldtäkten. Och... Just den delen var otroligt jobbig att behöva återberätta. Dels återberättade för totala främlingar- men även för sin familj som sitter och lyssnar. Och det var som att hon återupplevde allt som hänt en gång till. När hon vittnat klart så går hon rakt ut genom dörrarna till rättegångssalen- och hennes terapeut säger då något som verkligen sätter sig. Hon säger, du behöver aldrig berätta din historia igen om du själv inte väljer att göra det. Din berättelse är din berättelse. Och om hon någonsin ska dela med sig av vad som hände så är det för att hon själv vill göra det. När domen faller håller Daniel och den handen. William Babner är skyldig på alla punkter- han döms skyldig till två försök till mord, två kidnappningar, ett rån, en våldtäkt och tre fall av sexuella övergrepp. Vad tror du han får för straff?
1: Vi är i USA. Vi är i Pennsylvania. Jag tror inte de har dödsstraff där, men det kanske man inte får för försök till mord ändå. Men över hundra år, någonting. Mm. Han får...
2: Mellan 117 och ett halvt till 235 års fängelse.
1: 235 år, herregud.
2: Mm. Och det här är ju såklart en otrolig lättnad- för både Daniel och Dan. För de förstår ju nu att William kommer dö i fängelset. Det är fortfarande en kamp för de båda. Daniel har väldigt svårt när hon kommer tillbaka till college. Hon har svårt för främmande män- hon har väldigt mycket madrömmar och hon vågar inte vara ute själv på kvällarna. Men hon jobbar på sig själv och går i terapi. Och en dag, ungefär fyra månader efter överfallet- så är det något som heter Take Back the Night- där våldtäktsoffer och våldsoffer går fram och berättar vad de har varit med om- som en slags läkningsprocess- och massor av kvinnor går fram till micken och berättar sina historier. Och Daniel tycker att det är otroligt inspirerande att höra deras överlevnadshistorier. Och efter en stund så blir det ungefär tio minuters tystnad när ingen går fram till micken. Så då väljer Daniel att gå fram. Och det här är ju ett otroligt ögonblick. Daniel går fram och berättar hela sin historia. Och alla hennes vänner som sitter i publiken är så stolta över henne. Och publiken blir extremt röd av hennes berättelse. Och Daniel känner hur mycket styrka och kraft hon får från att berätta sin historia. För när mannen har tagit så otroligt mycket av henne. Men nu får hon något tillbaka. Han kan inte ta hennes styrka. Han kan inte ta hennes kraft. Och Daniel åker också tillbaka till platsen- där hon blev kidnappad tillsammans med sin terapeut. Och det här är något som stärker henne. För hon inser nu att det inte är platsen som är farlig eller läskig- utan det är personen som gjorde det. Och att platsen fortfarande- är vacker. Daniel och Dan- håller kontakten. Men- det har varit alldeles för mycket trauma- tillsammans för att de ska kunna bygga- någon slags romantisk relation. Så de förblir vänner. Och de har ett otroligt band- mellan varann. Det är som att deras själar- har knutits samman- på något sätt. Dan vill bara glömma- allt som hänt- och han går inte i terapi fast han vet att han borde. För han orkar inte bearbeta det utan han vill bara att det ska försvinna. Och det är först några år senare när han träffar sin fru som han faktiskt tar tag i allt och börjar bearbeta händelsen med hennes stöd. Daniel träffar en man som hon gifte sig med. Och flera av dem som var med och hjälpte dem är gäster på bröllopet. Bland annat polischefen i staden och polisen Doug. Och Doug berättar att de alla är så otroligt stolta över Daniel som har klarat det här. Idag arbetar Daniel som socialarbetare och hon hennes make har fått en dotter. Och den studerar psykologi. Och det var historien om Daniela Keener och Daniel Sepp. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Ja, det är helt otroligt vilken historia. Att båda överlever efter att ha blivit skjutna i huvudet. Mm. Helt otroligt. Mm, de blir skjutna i huvudet och
2: dumpade i en flod. Och båda klarar sig. Mm.
1: Det är knappt att man kan tro att det är sant Nej
2: Och den Daniel säger ju att den är hjälten Han hjälpte henne så mycket i floden Och så till att hon höll hoppet uppe Men man tänker ju också så här: Vad är det för genom ond Människa
1: Som gör något sånt här Men det känns så Slumpartat att det var bara, han bara råkade köra förbi- och det bara råkade bli Dan och Daniel- som blev hans offer. Mm.
2: Ja, alltså han hade ju ett register hos polisen- som var ganska långt med liksom misshandel- och våld i hemmet. Men det känns som att den här attacken- var så extremt grov. Så man undrar ju om det här var- alltså den första attacken som var så grov som han gjorde- eller om han har gjort något liknande tidigare.
1: Mm. Ja, jättesvårt att säga. Men det känns som ett sånt extremt kliv från, låt säga då att våld i hemmet var det grövsta tidigare från hans riste till då våldtäkt, försök till mord och allt det han utsatte de här två personerna för.
2: Om inte de har överlevt så har det varit en total avrättning vid floden.
1: Och förmodligen ganska svårt att hitta gärningsmannen i och med att de inte har någon... Personlig koppling till varandra. Nej,
2: och han dumpar dem i floden så att de skulle flyta iväg. Och DNA-beviset tvättas bort. Mm. Nej, man blir alltid så förvånad över att det finns så otroligt hemska människor.
1: Men mm, så bra gjort av polisen att ändå så pass snabbt hitta honom och kunna gripa honom.
2: Ja, och det var ju bland annat på grund av att Dan hade så pass detaljerad information om gärningsmannen.
1: Ja och jag gillar även att du avslutade med att Daniel nu får styrka av att dela sin historia. Och att Dan får hjälp att bearbeta sin.
2: Ja och de är vänner idag, Daniel och Dan. Jag har en så här bild på båda deras familjer när alla de sitter tillsammans. Som jag kommer lägga ut på vår Instagram när det är ögat podd.
1: Så in och följ oss där. Och vi heter även Nära Ögat podd på Facebook också för er som föredrar det.
2: Ja, och vi lägger såklart ut bilden där också.
1: Så in och kommentera och eh, tipsa gärna om ni har några andra fall.
2: Ja, och glöm inte gå in och diskutera om ni har fått bättre överlevare självförtroende.
1: Ja, precis.
2: Jag vill verkligen höra det. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Ha det fint. Mm.